0: Andrzej Kochut, witam bardzo serdecznie w podcaście po amerykańsku. Ponad 70% Amerykanów uważa obecną sytuację na południowej granicy USA za kryzys, albo przynajmniej za poważny problem. Połowa ankietowanych uważa, że Biden ignoruje sytuację, zaś tych, którzy pozytywnie oceniają jego politykę imigracyjną, jest mniej niż tych, którzy w ogóle pozytywnie oceniają prezydenturę Bidena. A przypominam, te sondaże, które Biden obserwuje od no, w pierwszych miesięcy swojej prezydentury, tak naprawdę nie wyglądają dla niego najlepiej. Czy więc rzeczywiście można mówić o kryzysie imigracyjnym w USA? Jakie wyzwania polityczne niesie to dla samego prezydenta Joe Bidena, czy Trump może znowu wygrać na kwestii e, imigracyjnej w nadchodzących wyborach, tak jak to zrobił w 2016 roku, o tym w najnowszym odcinku po amerykańsku. Zapraszam do słuchania. Na początek tego odcinka jeszcze tradycyjnie przypomnę, że podcast po amerykańsku można wspierać na platformie Patronite. Tak, to również dzięki waszemu wsparciu te kolejne odcinki podcastu po amerykańsku mogą powstawać, jeżeli chcecie usłyszeć więcej o tym, jak wygląda amerykańska polityka, ale nie tylko, bo pewnie kiedy trochę te tematy kampanijne zejdą na dalszy plan, będę poruszał kwestie społeczne, takie szersze tematy jak również dzisiaj. Ta kwestia imigracyjna jest takim tematem, który już od jakiegoś czasu wraca w podcaście po amerykańsku, w amerykańsku regularnie, to wejdźcie na stronę patronite.pl, ukośnik po amerykańsku, pisane razem, bez polskich znaków. Tam można wesprzeć podcast, każda wpłata liczy się i przybliża mnie do realizacji kolejnych odcinków. Nie ma przywództwa w tej kwestii. Tak, Eric Adams, burmistrz Nowego Jorku, odniósł się do polityki imigracyjnej Bidena rok temu. Od tego czasu demokratyczny burmistrz już nie tylko nieoficjalnie, prywatnie, tak jak w tym wypadku, ale również całkiem publicznie krytykuje administrację za postawę wobec imigracji i szczególnie za to, co dzieje się w jego mieście w Nowym Jorku. Do tej ostrej krytyki administracji dołączyła niedawno dużo bardziej powściągliwa Katie Hochul, czyli pan ani gubernator stanu Nowy Jork. Co jest ważne, obydwoje ci politycy, zarówno Katie Hockle, jak i Eric Adams, to są politycy partii demokratycznej partii Joe Bidena, a więc ta krytyka spada na prezydenta już nie z zewnątrz, już nie ze strony Trumpa czy Republikanów, ale właśnie ze strony własnych partyjnych kolegów. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Adams jest tak zdeterminowany, żeby każdym możliwym sposobem naciskać na amerykańską administrację właśnie w sprawie imigracji? Otóż całkiem niedawno liczba imigrantów, którzy czekają na rozpatrzenie proced- wniosków azylowych w ramach procedury azylowej, przebywających w Nowym Jorku, przekroczyła 100 tysięcy. W ten sposób zresztą w ogóle dotykamy kluczowego problemu, jaki wiąże się z imigracją do Stanów Zjednoczonych. Otóż wielu nielegalnych czy nieudokumentowanych imigrantów, którzy przekraczają w sposób nielegalny na amerykańską granicę, stara się później o azyl w tym kraju. Oczywiście tego azylu może nie otrzymać, ale ponieważ ilość tych składanych wniosków azylowych jest tak duża, że ich rozpatrywanie czasami trwa nawet wiele lat, to mają oni dosyć czasu, by gdzieś zniknąć na rozległym terytorium Stanów Zjednoczonych, znaleźć sobie pracę, osiedlić się i jakoś funkcjonować. Oczywiście z dala od służb imigracyjnych w ten sposób w Stanach Zjednoczonych żyje ponad 10 milionów ludzi bez legalnego prawa pobytu, ale często Często z ustalonym już porządkiem życia, z dziećmi w szkołach, z pracą podjętą oczywiście na czarno, z domem, z jakimiś tam w miarę przyzwoitymi zarobkami. Ale oczywiście ta zatykająca się procedura azylowa od lat stanowi ogromny problem dla kolejnych amerykańskich administracji. Jak to właściwie zrobić, żeby ci, którzy rzeczywiście zasługują na ochronę, ponieważ w ich własnym kraju grozi im prześladowanie z takich czy innych względów, mogli na tą ochronę w Stanach Zjednoczonych liczyć, a z drugiej strony, żeby ten system się nie zatykał, żeby tych, którzy przyjeżdżają przez amerykańską granicę nielegalnie i składają wnioski azylowe, Tylko po to, by oszczędzić sobie czas na amerykańskiej czy zdobyć ten czas na amerykańskiej ziemi, jak ich odróżnić od tych, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. To jest ogromny problem, zwłaszcza, że ten system, tak jak wspomniałem, się zatyka. No i właśnie w tej chwili część tych ludzi, którzy wjechali do Stanów Zjednoczonych, złożyli wnioski azylowe, czekają na rozpatrzenie tej procedury. Znalazło się właśnie w mieście Nowy Jork i tam oczekuje. To oczekiwanie powoduje koszty dla miasta Nowy Jork, ponieważ Nowy Jork jest takim bardzo specyficznym ośrodkiem miejskim, który jako jedyny w Stanach Zjednoczonych posiada prawo zobowiązujące, władze miejskie do tego, by udzielić schronienia każdemu, kto o to poprosi, każdy, kto chce znaleźć dach nad głową i łóżko do spania w mieście Nowy Jork powinien nie otrzymać. Prawo pochodzi z lat 80. obowiązuje do tej pory. No i właśnie dlatego znaczna część tych przybyszów właśnie wybiera sobie Nowy Jork na cel. Drugim powodem oczywiście może być to, że Nowy Jork jest po prostu bardzo znanym, bardzo atrakcyjnym miastem. Część z tych imigrantów zapewne ma tam rodziny, krewnych, przyjaciół, którzy ich tam ściągają. No Oprócz tego trzeba jeszcze pamiętać, o czym zresztą mówiłem w podcaście po amerykańsku, że część gubernatorów republikańskich, którzy rządzą w tych Stanach Przygranicznych z Meksykiem wysyłała imigrantów na północ właśnie do takich miast jak Nowy Jork specjalnie, po to by liberalne miasta również odczuły problemy wiążące się z imigracją. W ten sposób do Nowego Jorku właśnie w ciągu ostatniego roku trafiło ponad 100% Tysięcy ludzi, którzy, jak mówi gubernator, jak mówi burmistrz Adams, kosztowali miasto około 12 miliardów dolarów. Miasto nie jest już w stanie dalej przyjmować kolejnych imigrantów, mimo że prawo ich do tego zobowiązuje. Kończy się miejsce, gdzie można im udzielić schronienia. I w związku z tym te apele z Nowego, płynące z Nowego Jorku są coraz bardziej, powiedziałbym, nerwowe, coraz bardziej również Problematyczne dla samego Joe Bidena. Jednym z kluczowych problemów, których rozwiązania domaga się Adams, oprócz oczywiście finansowania dla tak ogromnej grupy ludzi, która właśnie przybyła do miasta, jest kwestia tego, w jaki sposób pozwalać tym imigrantom na Pracę, ponieważ zgodnie z amerykańskim prawem, ktoś, kto ubiega się o azyl, musi przebywać w Stanach Zjednoczonych przynajmniej 180 dni i oczywiście złożyć odpowiednie podanie, żeby otrzymać dokument, który umożliwi pracę w tym kraju. To jest jednak bardzo długo. Pół roku ci ludzie muszą się z jakichś źródeł utrzymywać, w tym wypadku utrzymują się ze źródeł, jakim, jest, jakim są podatki płacone przez. Nowojorczyków. Adams naciska na administrację w tej kwestii. Administracja nie jest do końca chętna, żeby łagodzić tego typu bariery, tego typu utrudnienia, ponieważ one mogą spowodować, że ten napływ imigrantów może stać się jeszcze większy, a to w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich w 2024 roku może być dla administracji Bidena wyjątkowo problematyczne. Wiemy przecież, że w 2016 roku Donald Trump zwyciężył w wyborach prezydenckich, obiecując wybudowanie muru granicznego, muru, który miał powstrzymać przede wszystkim nielegalną imigrację, ale również powstrzymać część z tych, którzy przedostają się nielegalnie, a później wnioskują o azyl, zlikwidować problem przemytu narkotyków, uratować amerykański rynek pracy przed pracownikami z innych państw, państw, zmniejszyć przestępczość na ulicach amerykańskich miast. No i oczywiście jeszcze na koniec za ten mur miał zapłacić Meksyk. Jak wiemy, to się nie wydarzyło, Meksyk nie zapłacił. Potężny mur, który wieszczył Trump, który miał wybudować zresztą jako doświadczony deweloper, nie powstał. Za czasów administracji Trumpa reperowano i przebudowywano już istniejące bariery, wybudowane jeszcze za wcześniejszych administracji. Oczywiście trochę tego płotu czy też muru rozmaitych elementów chroniących amerykańską granicę powstało, ale o wiele zbyt mało by mówić o jakimś wielkim amerykańskim murze Trumpa, który zresztą miał powstrzymać imigrantów. Dodatkowo ta polityka imigracyjna Trumpa spotkała się z ogromną krytyką po liberalnej stronie opinii publicznej jako niehumanitarna, bo dzieci zatrzymywane podczas próby przekroczenia granicy były oddzielane od rodziców, bo amerykańskie służby były brutalne wobec tych, których zatrzymały, bo kontrowersyjne rozporządzenie Trumpa nakazywało pozostawanie w Meksyku tym, którzy czekali na rozpatrzenie wniosku azylowego, bo imigranci z wybranych państw muzułmańskich w ogóle otrzymali zakaz wstępu do Stanów Zjednoczonych i żeby było jeszcze ciekawiej, te wszystkie środki, które Trump wprowadził, za które był gorąco krytykowany i tak nie powstrzymały imigracji. W 2019 roku liczba prób nielegalnego przekroczenia amerykańskiej granicy zaczęła szybko rosnąć. To jeszcze wciąż były czasy administracji Trumpa i prawdopodobnie rosłyby ta ilość prób przekroczenia stabilnie aż do tej pory, gdyby nie przyszła pandemia COVID-19, co uratowało Trumpa przed imigracyjnym kryzysem i obrazkami, które byłyby dla niego bardzo trudne w czasie kampanii 2020 roku. Po pierwsze, wielu potencjalnych imigrantów ograniczyło, czy też odłożyło w czasie tą decyzję o podróży do Stanów Zjednoczonych, obawiając się tego, że nowe restrykcje, bardziej skrupulatne kontrolowanie granicy mogą im bardzo utrudnić życie, a po drugie zawieszono tą standardową ścieżkę ubiegania się o azyl, wprowadzając zgodnie z wymogami sanitarnymi rozwiązanie, które pozwalało amerykańskim służbom deportować każdego, kto nielegalnie przekroczył granicę natychmiast, bez udzielenia tej osobie możliwości ubiegania się o azyl. Joe Biden obiecywał skończyć z praktykami Trumpa, między innymi z Title 42, ale szybko okazało się, że zrezygnowanie z tego rozwiązania może oznaczać dalsze pogłębienie problemów. Ja obserwując to miałem wrażenie, że doświadcza Joe Biden czegoś podobnego, czego doświadczył Barack Obama przy okazji Guantanamo. Otóż... Wśród demokratów wówczas panowała zgoda, że Guantanamo należy zamknąć więzienie w Guantanamo na Kubie, w którym byli przetrzymywani, podejrzani o terroryzm poza jurysdykcją amerykańskiego prawa, czyli w bardzo wygodny sposób dla amerykańskich służb. Tyle tylko, że szybko okazało się, iż zamknięcie Guantanamo może wygenerować wiele nowych problemów, z którymi być może administracja Baracka Obamy sobie nie poradzi. Efekt jest taki, że w 2021 roku Joe Biden zapowiedział, że chciałby zamknąć Guantanamo przed końcem swojej kadencji ale przytomnie nie składał żadnych bardziej wiążących deklaracji, więc prawdopodobnie i to się nie uda. Ale wracając do kwestii imigracji, Biden część tych postulatów sprawienia, by amerykańska polityka imigracyjna była bardziej humanitarna niż za czasów Trumpa, zrealizował. I to zrealizował nawet już pierwszego dnia, powstrzymując dalsze prace nad murem, znosząc ten ban dla mieszkańców państw muzułmańskich, ale nad innymi elementami, kwestiami, które budziły wątpliwości za czasów Trumpa, ręka mu zadrżała jak nad wspomnianym Title 42, który istniał, funkcjonował aż do tego roku. Zresztą o kulisach jego zniesienia opowiadałem w podcaście po amerykańsku jakiś czas temu. To oczywiście taka postawa Bidena przysporzyła mu krytyki ze strony progresywistów w partii demokratycznej, którzy krytykowali go właśnie za niedostateczny radykalizm w znoszeniu tych środków, które wprowadził Trump. Jednak szczerze mówiąc Bidenowi trudno się dziwić, trudno się dziwić tej jego powściągliwości. Dlaczego? No, myślę, że tutaj trzeba się trochę cofnąć w czasie. W 2016 roku Trumpowi udało się wykorzystać w kampanii wyborczej lęki społeczeństwa związane z problemem nielegalnej imigracji. Czy to oznacza, że problem nielegalnej imigracji, który bez wątpienia istnieje w Stanach Zjednoczonych od lat, był w 2016 roku jakiś szczególnie silny? Otóż wcale nie. Powiem więcej, w 2016 mogło się wydawać, że sytuacja się ustabilizowała, że nawet coś powoli się poprawia. Prawdziwy kryzys imigracyjny to był 2000 rok i lata, które nastąpiły później. Wtedy w Meksyku szalały wojny narkotykowe, ofiar karteli było więcej niż w niektórych państwach objętych konfliktem zbrojnym, a ponad 90% tych, którzy nielegalnie próbowali przedostać się do Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście pochodziło z Meksyku. Tak więc ta retoryka Trumpa, który mówił o tym, że Meksyk wysyła swoich nienajlepszych ludzi do Stanów Zjednoczonych, że to stamtąd przychodzi przestępczość, gwałciciele, wszelkie wszelkie inne niepożądane jednostki, myślę, że lepiej odnosiła się do wczesnych lat 2000 niż do 2016, bo ta fala imigrantów z Meksyku, która przybierała kryzysowe rozmiary wtedy, zahamowała wraz z kryzysem 2008 roku, kiedy również na kontynencie latynoamerykańskim pojawiła się świadomość, że amerykański raj być może nie jest takim rajem, jak się niektórym wydawało, że ma on swoje własne problemy, że tam również może się okazać, że pracy po prostu nie ma. W 2016 zatrzymanych na próbie nielegalnego przekroczenia amerykańskiej granicy było czterokrotnie mniej niż w 2000. rósł też odsetek imigrantów z innych państw. To wcale już nie Meksyk był najważniejszym problemem Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim tzw. północny trójkąt, Salwador, Honduras i Gwatemala. W 2015 roku, czyli rok przed tą kampanią Trumpa, prawie 65% z przebywających w Stanach Zjednoczonych nieudokumentowanych imigrantów przebywała w tym kraju dłużej niż 10 lat, co pokazuje, że to nie była świeża imigracja. To raczej byli ludzie, którzy właśnie dostali się do Stanów Zjednoczonych gdzieś tam na przełomie lat 90. i 2000. i wciąż tam pozostawali, mieli jakieś ustabilizowane życie. Jedyny ich problem polegał na tym, że nie potrafili zalegalizować swojego pobytu. Dlaczego zatem Trumpowi tak doskonale udało się sprzedać tą opowieścią mu, że właśnie właśnie wtedy w 2016 roku. Myślę, że jednym problemem był oczywiście kryzys imigracyjny, który rozgrywał się w Europie i który został dostrzeżony również przez amerykańskich wyborców. Po drugie to, że problem z nielegalną imigracją statystycznie się zmniejszał wcale nie oznacza, że odczuli to Amerykanie tak zwyczajnie w swoim życiu na co dzień. Ten problem oczywiście istniał, mógł dostarczać medialnych obrazków. Statystyka nie zawsze przekłada się na to, co społeczeństwo odczuwa. No i kwestia trzecia to właśnie media, o których już wspomniałem, które wpływają na świadomość amerykańskiej opinii publicznej. Podam tutaj przykład z trochę innej dziedziny. Od lat amerykańskie badania opinii publicznej pokazują bardzo ciekawy paradoks. Mimo, że przestępczość w USA z roku na rok maleje choć czasami rok do roku są jakieś anomalie, ale jeżeli spojrzymy na trend powiedzmy z ostatnich 30 lat, to ewidentnie przestępczość maleje, to amerykańscy obywatele pytani o swoją opinię w tym temacie uważają, że jest wręcz na odwrót. Co roku mamy większy odsetek tych obywateli, którzy twierdzą, że przestępczość wzrosła rok do roku. Ale tutaj też ciekawe zastrzeżenie, odsetek tych, którzy widzą wzrost przestępczości w swojej najbliższej okolicy pozostaje na niemal niezmienionym poziomie. Czyli Amerykanie pytani o to, czy przestępczość w kraju rośnie, mówią tak, rośnie, ponieważ widziałem w telewizji, że w Los Angeles to, a w Nowym Jorku tamto. Ale zapytani o to, czy konkretnie w Twojej dzielnicy, na Twoim przedmieściu przestępczość w ciągu ostatniego roku wzrosła, No nie, raczej nie, to nie w mojej okolicy, to gdzieś tam w tej telewizyjnej rzeczywistości z dala od mojego domu. I trochę podobnie może być również w kwestii imigracji, czy przynajmniej mogło być w 2016 roku, bo problem polega na tym, problem Joe Bidena w tej chwili polityczny, że o ile w 2016 statystyki mogły przekonywać, że ten obraz medialny jest... Trochę fałszywy, sytuacja wcale się nie pogarsza, ona się stopniowo poprawia, ok, jest wciąż daleka od ideału, ale trend jest jednak pozytywny, to w 2023 tak już mówić nie można. Mówiłem wcześniej, że napływ nielegalnych imigrantów zaczął rosnąć już za czasów Trumpa i ten wzrost był bardzo widoczny w 2019 roku, później zahamowała ten trend pandemia, ale ten postój, ten, ta, ta, ta pauza, którą spowodowała pandemia była stosunkowo krótka, bo w 2021 roku ten napływ nielegalnych imigrantów znowu zaczął rosnąć. I to rosnąć bardzo szybko, bo jeżeli spojrzymy na liczbę z ostatnich, liczby z ostatnich dwóch lat 2021-2022 roku, za te lata mamy pełne dane, to ten obecny kryzys imigracyjny jest porównywalny właściwie tylko z tym, co działo się w okolicach roku 2000. Zatem republikanie dzisiaj nawet nie muszą się bardzo starać, żeby przekonać, że ten kryzys rzeczywiście istnieje, zupełnie inaczej niż w 2016 roku. Mało tego, w potwierdzaniu tych ich tez wyręczają ich demokratyczni politycy, tacy jak właśnie wspomniany burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, Katie Hochul i jeszcze kilka innych postaci by się znalazło. Dla Bidena to oczywiście oznacza bardzo poważny problem. Fali imigracyjnej nagle nie powstrzyma, nawet gdyby wprowadził najbardziej drakońskie rozwiązania, jakie mogą przyjść do głowy, a wprowadzić ich nie może, bo właśnie na tym polega cały paradoks. To większy humanitaryzm miał odróżnić Joe Bidena od Donalda Trumpa. Z drugiej strony... Atakują go nie tylko republikanie, tylko przedstawiciele własnej partii i to tak naprawdę z dwóch stron. Z jednej strony atakują go progresywiści, mówiąc, że zrobił zbyt mało i ta polityka wcale nie jest w tej kwestii imigracji tak dobra, jak obiecywał. Z drugiej strony atakują go przedstawiciele tych miast, czy tych stanów, gdzie problem nielegalnej imigracji stał się szczególnie dotkliwy, którzy obawiają się, że jeżeli nie zaprezentują się w kontrze do administracji, nie pokażą, że ich stanowisko jest twardsze niż Joe Bidena i Białego Domu w tej chwili, no to może to mieć dla nich konsekwencje wyborcze w 2024 roku. Ich wyborcy mogą stwierdzić po prostu, no dobra, skoro demokraci nie radzą sobie z tym, co się dzieje na ulicach na przykład Nowego Jorku, to może czas postawić na republikanów, którzy zrobią z tym porządek. Tym bardziej, że można argumentować również, iż to właśnie zmiana administracji w Stanach Zjednoczonych w 2020 wzmocniła ten trend. Bo oczywiście istniała już wcześniej fala imigracyjna ogólnie rosnąca na terytorium obydwu Ameryk. Istniał ten czynnik covidowy, który spowodował zatrzymanie tej fali migracyjnej, ale też jej kumulację w związku z tym tych imigrantów w następnych latach mogło być więcej, ale i to wynika również z wypowiedzi części tych ludzi, którzy zostali zatrzymani na nielegalnych próbach przekroczenia granicy. Takim argumentem dla nich, żeby spróbować przedostać się przez amerykańską granicę była również zmiana władzy, ponieważ Biden wydawał się po prostu bardziej otwarty na przyjmowanie przybyszów z innych państw, łagodniejszy niż Trump. Spodziewano się, że ta polityka złagodnieje, co sprowokowało, że jeszcze większa grupa osób postanowiła przekroczyć amerykańską granicę. A oczywiście nie ma wątpliwości, że Donald Trump spróbuje ten fakt wykorzystać. On już teraz proponuje, że nie tylko dokończy budowę muru, ale także wprowadzi jakieś dodatkowe przeszkody pływające na Rio Grande, rozszerzy zakaz wjazdu dla obywateli państw muzułmańskich, wprowadzi blokadę morską, która powstrzyma przemytnicze łodzie płynące z Ameryki Południowej, wprowadzi natychmiastową deportację przestępców, jakkolwiek miałoby to działać, odmówi obywatelstwa urodzonym w Stanach Zjednoczonych nielegalnym dzieciom nielegalnych imigrantów, co miałoby spowodować, że emigrowanie do Stanów Zjednoczonych stanie się mniej atrakcyjne, no bo nawet te drugie pokolenie imigrantów nie będzie miało szans na legalny pobyt. Dodatkowo mają się pojawić jeszcze próby dokładniejszego weryfikowania aplikujących o azyl imigrantów, tak by odsiać potencjalnych marksistów. Ile z tego Trump zrealizuje, to jest Bardzo dobre pytanie, patrząc na losy muru po 2016 roku, można zgadywać, że to wcale nie musi być takie takie znowu zero-jedynkowe. Natomiast można się spodziewać, że tego rodzaju obietnice mogą wzmocnić wizerunek Trumpa właśnie w wyborach 2024 roku. Zwłaszcza jeżeli ten kryzys imigracyjny będzie się wciąż nasilał, jeżeli te płynące z różnych stron głosy krytyczne również z wewnątrz partii demokratycznej wciąż będą uderzały, uderzały w Joe Bidena. Na koniec jeszcze jedna kwestia bardzo istotna, zwłaszcza z naszej perspektywy, a mianowicie ta kwestia bezpieczeństwa południowej granicy Stanów Zjednoczonych bywa pakietowana przez część republikańskich kandydatów z zupełnie inną kwestią, z pomocą Ukrainie, bo logika jest taka, nie powinniśmy my Amerykanie przeznaczać tak dużych środków na bronienie cudzych granic, jeżeli nie potrafimy zabezpieczyć swojej własnej. Taką opinię można od republikańskich kandydatów, nie tylko tych prezydenckich usłyszeć. To się oczywiście nakłada na pewien szerszy trend, o którym już nieraz mówiłem, mówiąc o tej kwestii ukraińskiej, trend pewnego zmęczenia tą pomocą dla Ukrainy w republikańskim elektoracie, te coraz bardziej izolacjonistyczne głosy części republikańskich polityków i Wydaje się, że niestety kryzys graniczny może te wątpliwości wobec pomocy Ukrainie jeszcze zwiększać. To wszystko na dziś. Cieszę się, że obejrzeliście ten odcinek, że chcieliście posłuchać o imigracyjnych problemach Stanów Zjednoczonych i tym, jak to się przekłada na amerykańską politykę. Jeżeli uważacie, że warto, by podcast po amerykańsku powstawał dalej, by kolejne odcinki trafiały na YouTube, Spotify'a, Apple Podcast i szereg innych platform, to zapraszam na patronite, patronite.pl ukośnić po amerykańsku, pisane razem. Na każde wsparcie serdecznie dziękuję No i obiecuję, że widzimy się już. Wkrótce Andrzej Kochut, do usłyszenia.